0: Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。当这孩子还在幼儿的时候啊，我们会知道、哦、小朋友其实对书猴、哦、有时候会有一种执着。他一本书，他可能请爸爸妈妈念了五遍十遍，他下次还是会再拿这一本来。然后父母其实常常都念到快要崩溃了，可以换别本吗？我们就很难理解为什么孩子一本书要反复看这么多次。那其实，在幼儿发展来讲，对他们来讲是很有意义的啦，因为小朋友在。哦，智力发展的时候，他会喜欢可预期性的事情。那这本书的情节、画面啊，跟接下来对话，他都很熟悉。所以，当这个故事的发展是他很能掌握的时候，对孩子来讲是很有安全感的他也会觉得，哎，我可以掌握这本书的，这感觉很好啊。大家好，我是安秀。欢迎大家今天又来到我们这个 podcast， 跟我们一起聊聊阅读，聊聊素养啊，聊聊孩子的成长。那在过去两年经营粉丝专业的这个时间来呢，然、啊、后常常收到很多爸爸妈妈的私讯啊，那大部分的问题呢，都会集中在呃跟孩子阅读有关的项目上面，比如说会来问不同年级孩子的适合的书单。或者是来问，呃，怎么样让孩子更有兴趣阅读？或者是来问说，孩子如果阅读偏食呢，只单号像漫画啊这种情况怎么办？哦、呃，那回到这整件事的起点呢、啊，孩子的阅读、呃，我们大人之所以这么注重，我们是希望说，除了让书本成为孩子很好的朋友之外，我们也希望说，孩子在他的阅读力可以协助他在不管未来的考试啊，好、呃、未来的升学可以。给他更大的注意，所以起点就是我们怎么样让孩子愿意自动自发的去阅读。那其实环境，我们都知道环境非常重要啊。那环境包括是硬体，也包括是软体啊。那如果一个家中呢，我们如果在家里有帮孩子准备藏书，适合孩子的书本，那孩子去碰到书的机会很高的时候，他取得书的方式也非常容易。那他就会比较有机会可以去接触到阅读这件事情，或者是找到他喜欢的书本来看哈。这是硬体的部分，就是我们怎么在家里营造一个有书的一个环境。那软体的部分，我认为爸爸妈妈自己会愿意阅读啊，对孩子来讲也是一个很好的榜样跟启发啦。我们都知道说，小朋友呢其实都是看着父母的身影长大。那如果我们每天都抱着手机啊追剧，或者是看网络笑话，的话，孩子就会发现，哎，原来爸爸妈妈在手机世界里这么快乐，那他或许也会想要效仿爸爸妈妈在手机里这么快乐的样子。那对他而言，阅读跟书本既然不是爸爸妈妈的选项，那就不容易是孩子的选项。所以，我觉得爸爸妈妈啊、呃，提供一个给孩子在阅读方面示范的声音，哈，真的是非常重要。那也可以让孩子习惯，哎，爸爸妈妈看书跟家里有书这件事情。那我记得在很小的时候啊、哦，就会开始会对孩子有一些阅读上的邀请，比如说我会跟啊、呃、水果姐啊可乐果妹妹说，哎、欸，妈妈在看书，哎，你要不要也拿一本来坐我旁边？那水果姐姐，然她从小她对于文字的接受度比较高，她也比较沉静，她就会愿意。但是因为妹妹比较活泼，她其实更喜欢画画，所以她就会说，哎、欸，我可以不要看书吗？我想画画，哎，她会想要来讨价还价。他可以不要看书，但是因为妈妈会想要再撸他一下，要求他一下。他说妈妈会想跟你一起看嘞，要不然这样好不好？你你先来陪妈妈看书，那待会妈妈去忙的时候，你再自己画画。我会邀请他，告诉他我需要他陪伴我。那孩子呢，为了爱妈妈嘛，他就会想要表现出好啦，我陪伴你啦。好、哦，然后他就会偷着一本书来我旁边。当这孩子还在幼儿的时候啊，我们会知道、哦、小朋友其实对书吼、哦、有时候会有一种执着。他一本书，他可能请爸爸妈妈念了五遍、十遍，他下次还是会再拿这一本来。然后父母其实常常都念到快要崩溃了，可以换别本吗？哦，同样一直一本书就一直反复的念，我们就很难理解为什么孩子一本书要反复看这么多次。那其实，在幼儿发展来讲，对他们来讲是很有意义的啦，因为小朋友在哦、呃、智力发展的时候，他会喜他会喜欢。可预期性的事情，然后这本书的情节画面啊，跟接下来对话他都很熟悉，所以当呃这个故事的发展是他很能掌握的时候，对孩子来讲是很有安全感的啊，他也会觉得哎，我可以掌握这本书的，这感觉很好啊，所以。当下次啊，你们家的小朋友啊，在邀请说妈妈再帮我念一次的时候，跟爸爸妈妈，我们要珍惜这样时光哦，因为并没有很多年、哦、孩子会一直要你读同一本书，其实并没有很多年，我们就为了孩子再读一次啊，而且在幼年阅读的时候啊，其实阅读这件事、看书这件事、常常都是跟亲子陪伴绑在一起，孩子他会很需要大人陪他。那、啊、我们有时候呢，又会觉得啊，我们大人好忙哦，我们是不是没有办法陪他？但是我们尽可能哦，在孩子幼年的时候，为孩子播出一些些时间哦，每天让他有这样的习惯。我觉得这到后面，孩子可以进入到他自己已经会识字，已经能够自己去进入阅读世界，会很大的帮助。因为他在前面累积了够多的信心啊。因为其实阅读本身哦。他不是只是读文字的表面而已，他其实带着很多对故事的理解，对情节的吸收，他其实是一个很忙碌的大脑活动。那尤其是在孩子现在接触三 C 已经很容易的世代里面呢、啊，要让他进入这么困难的大脑活动，其实是件很不简单的事情。所以为孩子投资陪伴他阅读时间，其实是非常值得哦，这是需要特别去呵护的一件事情啊。但是我们都知道，阅读其实分很多进程，孩子能够看书。以及孩子能够有耐心的做比较久来看书，孩子觉得看书有趣，跟孩子想要自己去看书，不需要大人陪。每一个进进程啊，都是不一样的挑战。然后其实层次越来越高，也越来越困难。这绝对不是一个没有丰富阅读经验的孩子他就可以主动完成的。那我们再回到我们的话题啊，怎么样让孩子自动自发阅读啊？那我觉得最重要就是让孩子可以发自内心喜欢这件事情啊。那就像我们大人一样啊，我们如果是发自内心喜欢的一件事情，我们就为愿意为这个这件事情投入时间、投入资源、投入金钱，我们就去达到我们的喜欢这件事，因为这件事让我们快乐。所以，怎么样让孩子打从心里喜欢阅读呢？我觉得我们刚刚提到的环境、家里的环境、爸爸妈妈哦为孩子进行的阅读的策策略，跟爸爸妈妈提供一个阅读典范的样子，真的是缺一不可。哦，那对我来说啊，最温暖的关于阅读的最起初的回忆啊，我小时候住在高雄，高雄那时候有一个很有名的百货叫大同百货。那我的妈妈非其实非常喜欢我和我的哥哥读书啊，哦，阅读。那妈妈常常会带我跟哥哥到大同百货去。我记得那时候六楼是同，有一个区是同书区，那妈妈会把我跟跟哥哥放在那边看书，然后妈妈会到地下一楼的超市去买菜。那、啊、其实我都已不太记记得，那妈妈去买菜会买多久了？只是很专注在自己的阅读世界里面。然后等到妈妈买完菜，她会到一楼服务台去广播，啊、呃，请什小,小朋友带什么小朋友下来的时候，然后哥哥就会牵着我的手。我印象很深刻啊，那时候我们就要牵着我的手，我们就会慢慢走那个手扶梯，从六五四三二一到一楼，然后就看到妈妈提着两袋菜，然后我们就会在一起坐公车回家。那这个到书店去看书的这个记忆啊，成为我的算是阅读的起点啊。我会觉得说，那是一个非常美好的一个一个画面啊。就你曾经在书里，但是你爱的妈妈也在楼下等你啊，非常的安心。所以，当水果姐啊，可乐果妹在很小时候，我就很喜欢带他们去书店。尤其是水果姐那时候，真的是疯狂收集全台啊，北部。的个成品啊，鸟屋书店哈、哦，就带他好像每一间一间去收集一样。那做小小的水果啊，就走在那个童书区里面摇摇晃晃，还会去对那个不认识的姐姐，人家在看书哦，他也去对着人家叽里呱啦讲一堆。但是我觉得他很棒啊，他遇到一个很善良的好姐姐，就挨着位置给他，让他一起坐下，让他靠着姐姐看书。那我觉得这个是非常可爱的画面啊。但是孩子能够去亲近书本啊，去到书的环境里。我觉得这是我对我的两个小孩的期待，所以在小朋友很小时候，我就喜欢他们出门会带着跟书有关的东西，像说小小朋友的时候就带着布书嘛。那个幼儿时期不是有那个布书，打开一页一页，但是那个可以咬、可以揉、可以捏的，然后其实更像是玩具。但是我那时候就跟孩子说：“哎，你看到、哦、这是书，很好看，很有趣。”然后慢慢大点，他会带那个比较厚纸本的绘本，那后也都是图案，什么小猫小狗啊，小朋友就。很可爱，就让他们习惯在外面等待爸爸妈妈啊、呃，比如在等餐啊，等爸爸妈妈跟朋友聊天的时候，小孩子可以为自己做到的事情就是，他可以读一本书，他可以打开一本书，他不用去烦恼无聊，他也不需要去等待，好像一个手机游戏才能解,解救他的无聊，有书就可以打发他的时间，做他很好的朋友。然后因为姐姐水果姐就养成了这样习惯嘛，所以出门就会带着书。那可乐果妹妹呢？虽然她的阅读的能量现在没有姐姐这么稳定，但这个习惯她其实也有保留下来、传承下来。她出门也会带着书，那她带的书可能就是图画书啊什么的。但我觉得没有关系啊，什么样的书的文类都好，只要孩子愿意打开，他愿意在那个书的世界里面找到安定自己下来的力量哦。我觉得书作为陪伴的角色就已经达到了。那阅读到最后，其实可以是亲子间互相邀请的动作哈。当孩子还很小的时候，是我们父母邀请孩子来阅读嘛，来陪妈妈，来陪爸爸，哦，带着你的书来做爸爸妈妈身边。但其实当孩子长大之后，孩子建立了他自己的阅读世界，他或许也会想要邀请爸爸妈妈陪他哦。那水果姐在开始啊、呃、看懂比较多文字，进入了长篇小说的时候，他开始会去看一些不是妈妈推荐的书。啊，妈妈可能或许推荐告诉他，哎，这本不错，但其实妈妈没有看过哈，只是看书的推荐上面写的。但当孩子自己读完意犹未尽的时候，他一定想要找人跟他讨论。那他离他身边最近的阅读的同伴就是我们啊，当父母的人啊。所以学果姐会把书递给我，妈妈你赶快看，我想跟他讨论。那其实后来会成为我一个沉重的负担啊，因为我有我的书要看啊，但是又加上他的书，他会不停地催我，妈妈你快看快看，我想跟你聊。那有几次，我就真的放下我手边的事情，先满足孩子的期待。我看完之后才发现，哎，他选书真的也蛮蛮有品味的诶，还真的蛮好看的。我就会双眼迷蒙，跟他说：“你选的这本怎么这么好看？”那我觉得，当父母这样说的时候，是给孩子莫大的鼓舞。他会知道妈妈、爸爸，你赞赏了他的选书，你也接纳了他的推荐。对孩子来讲，会很是一件很开心的事情。再加上你，接下来你会跟他讨论情节，讨论为什么那个坏蛋可以坏成这样。然后孩子会还会告诉你，没有，还有谁更更坏？然后你们会同仇敌忾的，对于那个、呃、故事当中的发展有一些共鸣，或者是会有意见相左的地方都没有关系，都是很好间的亲子间的阅读讨论。那其实每个孩子啊性情都不一样哦。那即使水果姐是这样样态，但是我们家可乐果妹妹啊却不是哦。我们家可乐果妹妹就很爱好图文书。那我也觉得没有关系啊，在他这个年纪啊，他愿意打开一本书，就走进他的世界嘛，这样很好啊，也并没有很期待他很早或很快的就进入文字的享受里。那我始终认为啊，为孩子找到好故事，孩子就自然会掉到那个啊情节的吸引当中。但是我发现哦，好像这样的观点对每个孩子有程度上不太一样的地方。我们家可乐果妹妹啊，她会告诉我。妈妈，我今天看了第十五页到第二十一页，好了，我今天的阅读看完了。我第一次听到他这样说的时候，我跟姐姐面面相觑，我们非常傻眼呢。他是以页数来判断他今天读了几页，但是或许很多孩子的状况是这样哦，他会觉得我今天读了几页啊，我可以对爸爸妈妈有个交代了。好了，我也有看书哦，我也有看懂哦。好了，那我要去做别的事。他好像没有这么快的走进我们所认为他在真正享受阅读的那种。满足、开心跟自在里，那、啊、其实我也会很焦虑。但是我发现每个孩子的时间真的不太一样哎、欸。但是父母的投资是要持续的。那我现在会更频繁的邀请可乐果妹妹，你带着你的好看的故事书来坐妈妈旁边吧，还是你念一段给妈妈听？那她就会勉为其难的为我介绍一段书里的情节。当然这时候爸爸妈妈要演一下啦，要假装他的故事讲得非常好听。然后你要假装你从来没听过这么棒的故事，那我们都是在给孩子信心。然后你还可以追问小孩：“接下来呢？好紧张哦，我好想知道，你可,可以告诉我吗？”啊，其实我们早就都知道情节了、啊，但是我们希望孩子多说一点，多跟我们聊一点。那其实这也同时在强化孩子的语言表达能力。他看了书，他了解情节，他在通过他的话再讲出来，再跟你分享。那觉得这点点滴滴都是家长最关心的语文能力的发展了、啊，但是我觉得这件这整个从阅读到语文能力，甚至到未来的写作啊，是一条很长的路、啊、我们就放进家庭生活中，慢慢的来走。其实只要方向目标是那个正确的地方，我们就不用担心会走不到。但是亲子共读是件很甜美的、很长时间的一个相爱的陪伴，哈。我觉得我们就不用觉得今天读完一本书要收获了什么，这个月读了基本要打个星星。我觉得都不需要这样，只要在那个时间的累积当中，看见孩子的改变，然后最重要的亲子间的爱可以凝聚起来，也让孩子邀请你，也让孩子为你介绍书，然后你们可以一起聊聊书，我们一起聊聊书里的情节。我觉得就是最棒的一个家庭亲子阅读的样貌。Hello， 大家好，我是水果姐，现在是安秀老师的素养 Q&A 时间。呃，我们从这一集开始啊、呃，会有一个小小的单元，就是 p o c k e t 的 Q&A 时间了、哦。好，那今天的第一题呢是啊、呃，有妈妈问我啊，如何做一个心平气和的妈妈？那我看到这个题目的时候啊，其实我是会心一笑、哦因为其实我的个性比较急啊，我也常常好像在心平气和的那个边缘啊。啊，那我发现啊，只要自己比较累的时候，或者是工作压力比较大的时候，甚至还要把工作带回家，晚上在家加,加班的时候，我们就比较不容易处在一种心平气和的状态下哈。然后当我们自己啊情绪比较高涨。哦、呃、的状况哦，我们就很容易会去放大孩子的一些小缺点，比如说我当我很疲劳的回到家，啊、呃，看到孩子的作业啊，好像也呃没有如期的完成啊，甚至还有错误，或者是看到他的桌面啊乱七八糟，东西也没有收好、哦。那平常只是我们轻轻提醒就可以的事情，这时候好像就会点燃心中的那一把熊熊怒火，就觉得孩子怎么这么好像没有在轨道上啊，没有在状态里，就会容易生气哦。所以我觉得一个不疲劳的妈妈是比较容易在心平气和的情况下啦，哈。然后爸爸妈妈自己情绪比较没有负面的情呃状态下的时候，也会比较容易跟孩子和颜悦色的来。谈话，那我觉得啊，真的快要有快乐的妈妈，才会有快乐的家庭啊。那快乐怎么来？在我自己的看法里面啊，我觉得快乐的时候是妈妈要有意识的让自己优先了、啊。什么意思啊？就当我感觉到我在疲劳的时候，我会让自己优先去休息，而不是一定要硬盯着这时候啊、呃、还要处理孩子的什么事情。但是妈妈之所以可以让自己优先呢？那當然這前提是要跟你的伴侶有過很多時刻的討論。哈，你們達成共識。當一個人疲勞的時候，另外一個人要出來扛著；然後當一個人軟弱的時候，另外一個人要出來照顧家裡。我覺得這是角色之間互相的協助了。当然，爸爸也是啊，當爸爸疲勞的時候，媽媽就要优先來呃，照顧家里面，照顧小朋友。所以说，一個心平气和的媽妈,妈。哦，来自于你的伴侣给你支持哈、哦，跟做你的后盾。当然啦，我们也是要留意哦。一个新瓶接的爸爸，其实也来也是来自一个、呃、有啊有啊有一个后盾的太太哦，可以帮他互为就是互相支持这样子。这第一点啊，好、哦，跟你的伴侣达到好的共识。那第二点，我会觉得你要去让自己放远看孩子的进展啊。什么意思啊？就是。可能我们要对孩子的期待哦、啊，你再把它再细分一点。当他有进步的时候，他或许进步不如你的预期，但是你看到他在往正向方面发展的时候，你就告诉自己没有关系，他已经在往前走了。我们给孩子的不就是耐心跟等待吗？对，那心平气和，我觉得很多时候是不停的对自己的修炼啊。那其实这对我来讲也是一个很大的功课啊，因为我常常无法等待。那无法等待的状况下，我就会对孩子急躁。那相对的，双果爸爸其实比较理性了、啊。他在我在管教小孩的时候，即使很急躁，他也会忍住。但是他事后会把我找到旁边去来跟我沟通，啊，会告诉我说，你其实不用这么急，你对孩子讲话口气也不要这么凶。那你就跟孩子就事论事，谈这一点就好，不要再去牵扯到别的。因为孩子会混淆，他会不晓得你的重点到底想要讲什么。那我觉得有一个理性的理性的伴侣，其实很值得感谢的事情啊。那我在这边也得到了很多提醒，以及很多的那个建议啊。那我在事后也会就是虚心去接受，就是啊、呃、伴侣他在我看待管教小孩上的不足跟缺失啊。那我觉得管教小孩或是教养小孩这条路，其实就是一个不断在。学习进步、犯错再改善的过程呢、啊？那爸爸妈妈不要给自己这么大的严苛，好像我们怎么都没有像教养书上这么完美，我们就是做不到人家那些教养书上写的样子啊！我想跟大家讲，都很正常。我们其实这样会生气、会挫败、会失望，但是跟孩子又在重修旧好，然后自己再提升起来，在家人的。笑脸或是支持下，我们再重新又有跟孩孩子间跟呃伴侣间又有良好的互动，这不停的循环，不停的修正，不停的改善哦，我觉得才是一个家庭教养当中逐渐成熟的一个样态啊。所以我觉得我们大家都有心往这条路走，真的就不要太设限自己。但是我觉得要还是要勉励大家啦，就是呃可以的情况下，跟你的伴侣有达到好的共识，然后以及不要忘了。自己要让自己优先。接下来第二题是由妈妈留言问我，怎么样加强孩子日记跟写作的能力？啊，看到这一题是真的感觉很怀念哦，勾起很多回忆啊！我记得在我小学一年级的时候啊，我的母亲啊送我一本很漂亮的日记本。那时候妈妈就跟我说：“哎，写什么都可以。”那因为那个年代哈，其实物资没有像现在这么充裕哈。那孩子得到一个有锁的、很漂亮的、好像闪闪发亮的日记本哈，真的心里非常的喜欢了，跟雀跃。那我记得我那时候啊的日记，其实现在回想起来都很单调无趣了，其实就是流水账：早上起来吃什么，然后去上学，然后中午吃什么，放学回家晚上要吃什么。然后就睡觉，好像每天每天都在写这样的内容。我记得我这样的内容好像也写了很久，好一阵子。啊，妈妈其实也不会管我，那我也不太会觉得困扰，说好像每天都一样，就很开心啊，每天就这样写。但是后来哈、哦，就开始去写，欸、偷偷写下哥哥的坏话，或偷偷抱怨一下妈妈、哦、然后孩子的写作其实会自己找到出路，也家长真的不用太担心，他写反了，他自然就会去写别的。那我就一路这样子断断续续的写日记了、啊。那到高年级的时候，那个年代啊，我还记得我的班级还有五十多个小朋友。但是我的老师真的很了不起哦，他天天让我们写日记，那天天收去改，再天天发回来，让我们再天天写。那时候我最开心的事情就是，哦，我的日记被老师评价上，那老师偶尔会留个一句话、两句话，那就会非常开心了、啊。那这样就奠定了就是我看待日记的眼光哦，就是我就觉得这是一个啊、呃、可以抒发自己的管道哈，抒发自己心情的一个很好的管道。对，那到水果姐她上一年级的时候，我就想说，哎、欸，我想要复制我小时候的经验，我就带她去书店挑了一本很漂亮的日记本，我就告诉她，哎、欸，这本送给你，你可以写日记。那时候小朋友，他说其实还不认识。不太会写国字啊，刚上小一还在学习注音符号。我说没关系啊，你可以写注音，你也可以画画哦，就是你自由自在一个书写的空间啊，你不用担心你要写什么啊，你就呃写什么都可以，或者是你就呃自在的写哦，都 OK。那我就也会鼓为了鼓励水果姐啊，我会跟她分享啊，我跟她说，妈妈刚出来教书那几年啊，其实。还是周六要上半天课的时间哦，他妈妈会给自己的学生啊一三五背唐诗，二四六写日记，所以妈妈的学生啊一个礼拜要写至少三天日记。那我就鼓励水果姐，我说妈妈这样子经验当中，后来发现啊那些哥哥姐姐们啊，即使每天日记都写的一样，但是长期累积下来，真的会发现他们语文的进步。三年级写的日记真的是很单调乏味，但到四年级的时候，那个用词啊、措辞遣句啊，真的进步很多，非常明显。就带着这样的鼓励啊，就是也让水果姐这样子写日记。当然，因为孩子慢慢长大哦，他也未必会天天写，或者是久久才写一篇，或甚至他后来把日记本拿去说，他想要在里面写小说故事。我就说好啊，也随他。那他确实在里面自己去幻想一个小说啦。那这个部分，只要他有写的热情，我就没有一定要他必须得写日记了哈。那到了可乐果妹妹，我一样是延续这样的经验。现在网络上啊，帮他找到了一个网页，那上面卖了很多啊、呃、日本娃娃封面、可爱造型的日记本，我就找他过来挑。我说你喜欢哪一个啊？你可以选一个你喜欢的。那可乐果妹妹就选了一本。然后姐姐这时候也吵着说：“喂，她也要一本。”啊，好，我想说好了，都,都反正小水果姐姐写那她那本也用了四五年了，就给她换一本吧。所以我给两个孩子都个别买了他们所挑的日记本。但是当日记本寄到家里来的时候啊，就会发现可乐果妹妹非常的雀跃哦，那个雀跃是高于姐姐的，那为对她来说啊，一个有所的，所有所投的，然后又封面又如此可爱的一个本子哈、哦。哦，对他来讲是一个新的，哎，也是礼物或者是宝宝贝这样子。然后他就问我说：“爸妈,妈，我可以写什么？”我说：“你可以写你今天早上吃什么啊，中午吃什么啊，下午吃什么啊，还晚上玩了什么之后才睡觉啊。”我也是从流水账引导他入手。爸爸妈妈千万不要觉得孩子记流水账无助于他的写作，其实不会哈。哦、呃，有秩序感的时间走，其实对孩子来讲是相对容易的。他也会发现，他比较容易去写下他今天历经了什么哦。那对来孩子来讲，是个比较亲切的起步。这一点，我们其实可以让孩子在这边取得一些成就感呢、啊。那可乐果妹妹就这样写，然、啊、后他就很早上起来吃玉子烧，然后下午什么吃麦片当点心，然后晚上妈妈煮鸡汤怎么样？他都是都写吃的。那我觉得也 OK 啊，他写的顺就好。那他也都是用注音写，然后你会发现他的那个句子啊，其实没有很通顺。那我觉得也没有关系，因为他才一年级，但是他很棒一点就是他会愿意主动来跟我分享他写的什么。然后我在念他日记的时候，我会把那个比较不通顺的句子啊啊、呃，用很比较自然的方式再念一次通顺的句子给他听。那我不会叫他去改，我不想要让孩子觉得说他写错了，他还要订正的那种感觉。我告我就告诉他，你写的妈妈看得懂，但是呢，如果我们改成什么什么这样的话呢？其实会更通顺，然后他就问我什么叫通顺啊？我就告诉他，就是念起来啊，会更不用思考。人家一念过去就知道你在想你在写什么，不用再停下来还要想一下你到底在讲什么。我就用用很浅浅白的话这样跟他解释。然后他写着写着，他开始去写呃单一事件，比如说我要跟他说，哎，今天不要写一整天刺什么，好不好？你今天要不要单独写玉子烧啊？哦，就在他某一天，他姐姐给他做了。就是里面一大堆玉米玉米粒的玉子烧，他很喜欢。那我就告诉他，我就抓,抓住机会跟他说，那今天我们单独来写玉子烧就好，你觉得怎么样？充满着玉米粒的玉子烧，然后这样我们就可以帮孩子缩小范围了，对不对？他就不会是一整天流水账了，他可以单一的去描写某一个细部的事情呢、啊。那我觉得这个也不错，然后他就开始有进步，然后在……但是这个要看找机会啊，看时机，就是家长也不用急。你有什么时机出发点发生的时候，你再让孩子进入那个情景，他会比较好写。然后或者是他在之后，他啊可能做错了什么事，我就讲了他什么。然后那天我就跟他说，啊、呃，为了避免下次再犯错啊，你可以把今天妈妈说的话，你还记得部分去写下来。那下次再遇到一样事情啊，你就会记得妈妈讲过什么，你就会避免。那我不会告诉他这个叫反省。我就告诉他，你就是记下来，然后这帮助你以后，你可以再回头来想想妈妈曾经提醒过我什么，然后他也去照做。那我觉得这个又给他另外一种日记的写法，日记的可以做的做法。好，我们也带入了呃，日记其实真正的用意是在让让人们三省吾身嘛，我们做对了什么，做错了什么。让孩子你跟他用很教条式的，他会不喜欢，会抗拒。但是我们都借着生活是生活当中刚好发生了发生过什么或发生了什么，然后有一个触发点，有一个媒介，我们去跟孩子谈，让他去记下来。那这对孩子来说会比较容易的。当然日记的写法啊、呃，或者是日记的内容可以很丰富啦。但是我觉得父母吼真的是不要太急，或者是甚至可以说不要好高骛远。很快就想要在孩子的日记上看见孩子写作的进步，我真的觉得不要这样想。当这样想的时候，家长跟孩子间彼此其实都会有潜在的压力。你就让孩子开心的写，好，你就告诉他你可以写哪个好朋友，你可以写呃，你就当做日记当对面有一个小朋友，他不认识你的生活，你可以介绍你的兴趣，哦，你可以介绍你的哪一个文具你特别喜欢，哦，我们开始让孩子去细部的写某一个事情的时候。他会觉得比较具体，比较好写。但是我们不要一开始就会期待孩子在日记当中，他会抒发感受啊，然后会呃什么激励自己啊，反省自己啊。这个其实都要随着孩子的认知跟他的心智成熟，他才会慢慢演化到那个程度哈、哦。现阶段只要孩子愿意去写下一篇，会比这一篇写的完美来的重要。所以日记这件事情呢，我觉得我们就放长起来，来来看。不用很着急的，但是如果孩子看到父母也是个偶尔会写杂记、会写日记的人，那我觉得那个是效果会更好。你可以跟孩子谈，妈妈也是这样写，妈妈写的什么？你可以跟孩子分享，那孩子就不会觉得写日记全家走，他在做，他超孤单的哦。不是，而是写日记这件事情虽然是各自个人的行为哈，但是有爸爸妈妈他也在做这样事情，我也在做这样事情，给孩子来说。他心理上是有陪伴感的。我是延安秀，今天我们的素养旅行就先走到这，我们下次再见。